0: Eh, el siguiente panel, eh, bueno, nos acompaña Daniel Stingo, Fernando García y Doris González. Y les quiero pedir un favor, quiero la luz, porque si están viendo, se está yendo la luz y no me voy a ver, así que son dos segundos.
1: Pero... Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Fernando? Aquí estamos, Fernando. Sí. Ya, Te visto muy activo. Bueno, de candidato, tú también. <risa> sí, un poco, sí. ¿Cómo estás, Natalie? Gracias
2: por invitarnos. No, gracias
0: a ustedes por aceptar la invitación y por ser parte de esta, estos relatos constituyentes, ahí los, los, he podido estar con ustedes en otras oportunidades, así que desde ya agradecer la, la buena onda por estar acá y iniciar ya este año 2021 con lo que se viene, ¿no? Con esta con este momento, diría, importante para la República de Chile, donde claramente eh, eh, creo que va a quedar en los relatos de la historia, y nosotros vamos a contarles a las siguientes generaciones cómo lo vivimos. O sea, quiero partir con eso, ¿no? Más allá de lo puntual, de lo preciso, de lo técnico, eh, ¿cómo ustedes eh, entienden que es relevante para nosotros, los chilenos y las chilenas, este momento? ¿Y cómo debemos asumirlo? ¿Con qué responsabilidad debemos asumir este momento de transformar este nuevo Chile con una, un debate constitucional. Y quiero partir contigo, eh, Daniel, eh, de cómo lo aprecias, ¿no? Cómo lo aprecias con, con la gente que has podido conversar con, a través de las redes sociales. Creo que es importante, por lo menos para mí, y quiero partir de lo muy humano, yo, yo creo, y me creo en cuenta que este un momento súper importante de Chile. Y, y pero creo como tal y quiero ser súper responsable para poder portar el mejor Chile que podamos conseguir, ¿no?, en este debate constitucional.
2: Sí, mira, a ver, yo, yo, tú estabas haciendo una referencia a, a un poco al pasado de cómo llegamos a esto. Yo, eh, yo debo confesar que, que, que hasta el 18 de octubre era como difícil pensar, por lo menos para mí, que íbamos a estar en este momento. Hemos tenido algunas batallas ganadas, otras perdidas, hemos estado... Eh, en algunos momentos llenos de rabia, en otros súper llenos de alegría, todos alegres porque hemos logrado cosas que jamás pensamos. Entonces, eh, ha sido muy, muy, en muy poco tiempo eh, todo lo que se ha dado esto, ha sido una vorágine de hechos, de cosas. Hay algunos que vieron esto antes que nosotros. Por ejemplo, el que está abajo mío acá, uno calvito que tiene un tremendo librero, hace varios años empezó a anunciar esto. Y, y yo no me canso de decirlo, y se lo he dicho a él y lo voy a seguir repitiendo. Porque hay algunos que son más preclaros que otros. Y, y Fernando, por ejemplo, nos dijo que esto iba a pasar. Pues, ¿que ¿El gallo es mago? No sé. Pero estudiando lo que pasaba, Fernando nos dijo, y hay varias, varias eh, reuniones y documentos que él nos dijo. esto Incluso la televisión, que esto iba a pasar? Que a haber un quiebre y que el cambio de la constitución iba a ser por la buena o por la mala. Bueno, yo creo que esto es una cosa mixta, ¿eh? entre bueno y malo tuvimos una, un, un despertar social que fue fuerte, fue un remesón fuerte, hubo muertes indes que no nos hubiera gustado, hubo pérdida de, de, de ojos, de miembros que no nos hubieran gustado, pero después tomó un rumbo bastante más eh, institucional, digamos. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Yo creo que esto es un momento fantástico, o sea, yo creo, estoy, soy un convencido que esto es una, una cosa pero, maravillosa, que como digo, Fernando fue capaz de haber, algunos no fuimos capaces de ver. Yo seguía hablando lo arriendo en la tele, digamos, y, y los derechos laborales y de, y de, no sé, y Fernando estaba hablando de este tema. Entonces, eh, pero yo para mí, te insisto, es un momento fantástico, un momento que no creí irlo nunca, y ahora estamos inmersos, estamos de candidato, puede que salga, puede que no, pero, pero sí ya estar participando, voy en una lista, voy a hacer campaña. Eh, estamos insistiendo en el cambio, vamos a pelear con la derecha, ahora mucho con muchas más armas, realmente para mí por lo menos un momento mágico, un momento histórico, eh, mis hijos también miran con expectación, ¿no? que es el papá que está metido en esta cuestión y no sé qué, porque... entonces yo realmente estoy como eh, en el fondo muy contento de lo que está pasando y estoy con mucha esperanza de lo que va a venir.
0: Gracias, Daniel. Yo creo que es importante expresar lo que el motivo, que de alguna, de alguna forma uno representa un proyecto colectivo, ¿no? En este caso, tanto tú como Fernando somos parte, o por lo menos están en la lista del Frente Amplio, y representamos un proyecto colectivo, pero también tiene que ver con el querer particular, ¿no? De, de quién nos motiva, y ahí tú bien lo decías. Eh, Fernando tiene una trayectoria que no se puede desconocer, que es una tremenda trayectoria en la academia, el pensar este nuevo Chile y también lo que poder entender una nueva constitución. ¿no? Yo, yo, yo recuerdo ahí eh, verlo en distintos lugares desde, desde mucho tiempo, no, desde cuando ni siquiera eh, eh, no era, ahí lo decía Gabriel, no, cuando eh, nos mandaban a, a fumar opio eh, derechamente, y que era imposible y diría estamos aportas del debate constitucional con, con constitucionales ¿no? que van en una lista, entonces lo mismo Fernando, ¿Cómo tú, a, a raíz de tu trayectoria, ¿no? yo creo que ahí también hay que entender lo personal de cómo ves este momento cómo lo sientes, cómo lo ves eh, y también cómo esperas que la gran mayoría de los chilenos asuman este momento
1: Bueno, gracias gracias por esas palabras Natalie y Daniel eh, yo creo que la constitución vigente es una constitución que aduce al, al pueblo chileno a una condición de lo que los abogados llaman interdicción. Interdicción es la situación en la cual quienes están quienes no pueden hacerse cargo de sus propios asuntos. Ah, y yo creo que así hemos vivido por 30 años. Eh, eh, y claro, una situación de interdicción de, 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 como si fuéramos, yo sé que a la defensora de la niñez no le gusta esta expresión, pero como si fuéramos menores de edad. O sea, como si no pudiéramos eh, eh, conducir nuestros asuntos decidir cómo tienen que ser las cosas eso aguantó por 30 años hasta que, hasta que no aguantó y, 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 y bueno eso es lo que yo creo que eh, es lo que importa respecto a lo que viene eh, lo que viene es la consecuencia de que el pueblo chileno se hartó de vivir en esa situación de eh, interdicción de una democracia cuyos términos fundamentales habían sido decididos por la dictadura y ahora vamos a ir a una democracia cuyos términos fundamentales van a ser decididos por la democracia. Esa, esa es la idea central, ¿no? Y yo creo que por eso ah, el, el, este año va a ser el año de la esperanza, el año de la esperanza en que podemos darnos una constitución que esté a la altura de nosotros mismos. El año 2020 fue un año... Mezclado, ¿no? Porque por un lado estaba la angustia y la, el, 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 las consecuencias nefastas de la pandemia, la crisis social que produjo, etcétera, pero todo eso se vivía teniendo como horizonte esto, la oportunidad única que vamos a tener de discutir los términos fundamentales de nuestra vida en común. ¿no? Entonces yo, yo creo que eso es un proceso, como tú dijiste, Natalie, nuestros, nuestros nietos nos van a preguntar uh, ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Cuál fue tu participación? Porque yo creo que esto va, puede, puede tener un efecto extraordinariamente importante en la manera en que entendemos nuestra convivencia política. Pasar de ser un país que vive bajo la condición dada por el dictador a ser un país que vive bajo sus propias reglas, nos va a hacer entender nuestra vida política. Y eso va, creo yo, a tener consecuencias. Y esa la consecuencia fundamental es que eh, yo creo que el pueblo chileno simplemente no va a aceptar eh, no ser protagonista. Y con esto quiero decir que yo creo que la convención que viene y la política bajo la nueva constitución va a tener que ser fundamentalmente distinta de la que conocemos, porque una forma que, como la que conocemos, excluya al pueblo, es simplemente ya, ya no tiene condiciones de estabilidad. Yo creo que ya no, 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 no va a ser aceptable. Y por eso yo soy, yo soy optimista respecto al proceso constituyente que viene. Yo creo que nos vamos a dar una nueva constitución, y que esa una constitución no será, a lo mejor, no será la nueva constitución ideal que queremos, eso dependerá de las correlaciones de fuerza, y eso dependerá de qué pasa el 11 de abril, y en fin. Pero yo creo que sí va a ser una constitución en la cual eh, eh, el, el poder va a volver al pueblo, que es lo que importa.
0: Sí yo creo que eh, en este espacio todos esperamos que el poder vuelva a la gran mayoría, ¿no? Y ahí hay uno, cuando ve la, la historia constitucional de Chile, eh, ve que nunca ha participado, ha participado la gran mayoría de los chilenos, ¿no? O sea, incluso excluyendo a las mujeres, y sin duda ahí está todo, hay una tesis de los marginados, de por medio de que no son parte de, de, de lo que hoy día se entiende esta sociedad. Y a raíz de eso, como ambos van como candidatos a, a constituyente, eh, la pregunta es millón, ¿no? Que son, son dos. De, de alguna otra forma cómo ustedes creen que debemos iniciar esta transformación a través de este debate constituyente ¿no? cuáles son los grandes temas que debemos abordar a través de los principios no yo sé que hay un listado de temas que tenemos que cambiar pero creo que hay principios que tenemos que instalar y que tenemos que forjar de forma uniforme no como como entre nosotros, desde, en este caso yo digo como coalición del Frente Amplio, aquellos que son aliados también de esta coalición, para poder incidir en esta nueva sociedad, y a la vez también cómo dialogamos con los verdaderos actores, que fueron el, 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 desde octubre del año pasado que forjaron, a, eso no quita que no, no existe historia previamente a lo que es octubre, ¿no? sino que fueron clave para poder incidir en lo que hoy ya tenemos. Y parto contigo nuevamente, Fernando, para para ver cómo lo podemos analizar, ¿no? Cómo podemos enfrentar eh, un desafío y también, y hay que un plano más político, cómo generamos esas alianzas que sean efectivas, ¿no? eh, Porque necesitamos eh, tener incidencia en esa en ese debate constitucional, ¿no? No va a ser fácil.
1: Bueno, yo creo que el primer paso es lo que hemos hecho, ¿no? El Frente Amplio ha concurrido a la conformación de esta lista apruebo dignidad que no es una lista del Frente Amplio ¿no? es una lista del Frente Amplio Comunidad para el Cambio, Chile Dino y después con organizaciones sociales Comunidad Social, la Comunidad por la Dignidad y otras organizaciones territoriales, etc. que no es solamente una lista como ahora lo, lo vemos la de la derecha hecha para sumar votos porque sí es una lista que está definida por, un, por una visión constituyente común y nosotros hemos explicado en qué consiste esa visión constituyente común. Una visión constituyente de mayor, mayor democratización, un Estado social, uh, eh, eh, un nuevo modelo de desarrollo económico, una constitución feminista, uh, etc. Entonces, es una visión común que tiene contenido. Y eso es fundamental, porque en este momento de campañas, y esto es el tipo de cosas en que yo creo que se nota que la política está empezando a cambiar, uh, eh, ya no sirve, Hacer esas listas que son simplemente sumatorias para, para agarrar cada bolsón de votos que está disponible en el distrito respectivo, ¿no? Porque, y esto lo estamos viendo con lo que está pasando en la derecha, ¿no? En el distrito donde yo voy, que es el distrito 10, ¿no? Ah, resulta que ahora votar por cualquiera de la derecha es votar por la ultraderecha, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica de las listas es que la lista tiene un proyecto político común. Por lo tanto, el proyecto político de la derecha es un proyecto político que incluye a la ultraderecha. Y entonces, en parte, es definido por la ultraderecha. Uh, yo creo que, en ese sentido, yo creo que eh, nosotros en el Amplio podemos estar satisfechos de que armamos una lista lo más amplia posible, una lista que puede interpretar esa energía que irrumpió el 18 de octubre, precisamente porque tiene... Uh, es una lista que, en que participan uh, organizaciones sociales pero que al mismo tiempo es una lista definida por una visión constituyente común. Por cierto, cuando llega el momento de la convención y dependiendo de cómo resulte la convención, dados los resultados de la elección, las correlaciones de fuerza, va a haber que buscar, construir, uh, o sea, va a haber que llevar esa visión constituyente para que ella pueda tener el respaldo que necesita para manifestarse en la nueva constitución. Pero eso, eso es una cuestión que habrá que ver cuando, tengamos, cuando ya sepamos cuáles son los términos de esa conversación. Yo creo que de antemano lo que tenemos que hacer es, el deber nuestro es presentarle al país, este es nuestro proyecto constituyente. Esto Cuando nosotros nos presentamos, cuando yo me presento en el distrito 10, por ejemplo, cuando Daniel lo hace en el 8, nosotros estamos diciendo, un voto por mí, un voto por cualquiera de mis compañeros de lista, en realidad es un voto por este proyecto constituyente común. Y lo que queremos es que este proyecto constituyente común esté representado con la mayor fuerza posible en la convención constitucional y la posibilidad de llevar adelante este proyecto constituyente común va a depender bueno, de cuánta fuerza tenga y esa fuerza dependerá de la, 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 la elección así que eso es una cosa y la otra es que yo creo que la, la, la política distinta no es solo no puede ser tratada solamente como una promesa de la nueva constitución espérese a que la nueva constitución llegue y la política va a ser distinta porque yo creo que este es el desafío más grande que enfrenta el problema constitucional. Y alcancé a ver que algo Gabriel decía, a lo mejor ya se había conversado antes. Eh, y es que eh, esa nueva política de un pueblo que ya no acepta ser tratado como menor de edad, con mis disculpas para la defensa de la niña de nuevo, eh, es una política que tiene que caracterizar a la propia convención. Es decir, esa política de la nueva constitución tiene que manifestarse en la convención misma. Hace algunos meses, ustedes recordarán, el presidente de la democracia cristiana y el presidente de la Nacional salieron con la peregrina idea de que las deliberaciones de la convención fueran secretas. O sea, yo creo que eso es exactamente prolongar la lógica de estos últimos 30 años a la convención y por eso yo creo que si eso llegara a ser así sería una receta para el fracaso. O sea, eso asegura el fracaso de la convención constitucional. Asegura que la convención va a ser vista como una cocina, como lo mismo de siempre, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque la política que necesitamos en la nueva Constitución debe caracterizar a la propia Convención. Y eso significa una Convención abierta, transparente y pública, por cierto, participativa, con, con, con rendición de cuentas de los convencionales ante sus distritos, probablemente incluso una Convención eh, itinerante, ¿no? que salga de donde está y vaya a los territorios. En fin, para producir una conexión entre la discusión que va a estar ocurriendo en la Convención y esa discusión que va a estar ocurriendo con un nivel de intensidad mucho mayor que el actual, que ya es alto en todo Chile, sobre la nueva Constitución. Esa, la, el futuro de la Convención, el éxito de la Convención, radica en que se pueda establecer ese vínculo. Y eso va a depender de lo que hacen las áreas cabildos y territorios, por una parte, y también por la otra, de lo que haga la propia Convención.
0: Sí, muy, muy de acuerdo contigo, Fernando, en, en esa línea. y bueno, La idea que, poder, que también que Daniel pueda comentar, la misma pregunta, ¿no? De alguna otra forma, ¿cómo entendemos que tenemos que enfrentar, porque debemos incidir, ¿no? Debemos incidir con principios que, de alguna otra forma, tienen, tienen que ser dialogados con, con los territorios que fueron los actores y, bueno, fue primero la autoridad principal de lo que fue octubre, pero eso, ¿cómo lo llevamos a cabo para poder eh, tener este debate constitucional en los términos y también sacar eh, y desprendernos idea, de, de este modelo actual que va en desmedro de la gran mayoría de los chilenos?
2: Sí, yo la verdad es que eh, me siento muy representado con lo que dijo Fernando Atria y no quiero decir nada más. No, no. A ver, hay un par de cosas que sí se pueden agregar. Eh, por ejemplo, cómo empezar a, 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 a... ¿Cómo incidimos? Bueno, primero en el reglamento. Vamos a ser un poco más práctico porque Fernando fue un poco más teórico que yo absolutamente comparto lo que él está diciendo. Pero por ejemplo, en la práctica, reglamento. En el reglamento tenemos que incidir rápidamente todos los sectores progresistas, todos los sectores transformadores, en hacerlo rápido, en hacer algo que sea desde ya participativo. Eh, entonces, es, un, es una cuestión que tenemos pendiente, yo creo que al día siguiente de que estén eh, los ganadores, los que ya los 155 que van a participar, sería interesante, y ya medio conversado de antes, para que andamos con cosas, eh, para ver el reglamento y ahí... Primero, hay que incidir en el reglamento. Claramente, uno, si, uno, si uno empieza a pensar en el reglamento en ese momento, está ahí bien atrasadito. Por tanto, porque además eso va a, a ponerle los marcos al funcionamiento de la convención. Entonces, Yo creo que eso es muy importante también en lo práctico. Segundo, respecto de los principios. Bueno, yo creo que nosotros por lo menos tenemos, ya más o menos claro, que queremos un Estado social, ¿cierto? Y eso va a inundar todo el proyecto constitucional, una visión de género que también va a inundar todo el proyecto constitucional, con una, con una visión también de pueblo originario, también que inunda, cierto con una, con una visión también de, por ejemplo, todos los que son distintos, por decirlo así, que se entienda bien, los que tienen cierta discapacidad, los que tienen eh, los eh, disidentes sexuales, todo, también una visión general y también una visión medioambiental, por supuesto, Gabriel también lo decía antes, decía, aquí los más rupturistas son los medioambientalistas porque ven el caos que viene en el futuro, por lo tanto también una visión medioambientalista general de la, de la Constitución. Entonces, por lo menos para mí, sin entrar en todo lo que hay que ir construyendo, hay primero reglamento, que hay que meter las manos rápidamente, y cuando te refieres a estos principios, yo veo visiones de Constitución que impliquen lo que te decía. O sea, una visión medioambientalista y que todo lo... O sea, no, no puedes pensar, no, es que primero la propiedad... No, señor. O sea, el, el, este mundo se puede ahogar, se puede... Terminar si no tenemos una visión medioambientalista de cómo, de que cada empresa que se va a poner en el mundo, de aquí en más, tiene que tener una, un, 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 una, 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 una primera visión medioambientalista de cómo lo voy a hacer. Eh, incluso si hay que renunciar, y mira lo que va a decir, incluso si hay que renunciar a cierta tecnología o a ciertos placeres que nos dan la tecnología y todas esas cosas tendrá que hacerse para resguardar el planeta. Eh, Hacerla, no sé, bueno, ahí podemos discutirlo más. Visión de género. Eh, visión de pueblo originario, pero que abarque toda la visión general de la, de la, de la, de la Constitución. Eh, eso creo yo como en general. Ahora, hay una cuestión que dijo, que dijo Fernando que me parece que tiene mucho sentido, y es ahora, dijémoslo de cosas, ahora hay cuatro o cinco listas en ciertos sectores, en otros no, pero, eh, porque como es distrital, hay algunos distritos que están cuatro o cinco listas, otras tendrán dos, etcétera, pero Se discutió mucho la posibilidad de ir lista única, no una, por lo menos dos, pero no, ya, ya, ahora hay cuatro o cinco. Es también producto de la desconfianza de los partidos políticos, todas estas listas eh, que existen eh, de, 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 se supone, independientes, digamos, ¿cierto? La lista del pueblo, lista de convencional, convencionales, que, que están en algunas partes. Bueno, eso, aunque no es deseable y claramente va a hacer que la derecha esté sobre representada, es una realidad que hoy día nos toca. Así es la realidad. La gente no confiaba en los partidos políticos. Eh, los partidos políticos, en mi opinión, en muchos casos, no tuvieron a la altura, una vez más, de abrir la piel, de hacer una demostración eh, de, de generosidad y abrirse a otros. Yo creo que esta lista es la que más los hizo. Pero nos demoramos harto, dejémonos de cosas, nos demoramos. Esto fue al final, cuando se dijo ya, unidad social, comunidad de la que muy bien, eh, ampliarse el máximo posible. Si no hubiéramos hecho de un principio, otro de que yo habría cantado. Pero, pero, pero hoy día lo que tenemos es toda esta cantidad de lista y cosas que va a ser que hay una menor cantidad de representación del 80% eh, y una sobre representación de la derecha como es algo eterno, es la realidad que tenemos y que demuestra lo que se está viendo en el país. Y eso también hay que meterle mano. ¿Y cómo se mete mano? Bueno, tomando decisiones, conversando, conversando. Eh, cuando salgan elegidos eh, eh, los convencionales, eh, y lo que decía Gabriel también, y lo repetía ahora Fernando, va a haber que conversar con otros. A otros que no nos gusta mucho lo que piensan, pero va a haber que conversar, porque hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Entonces, eh, diciéndolo de forma eh, clarita, va a haber que conversar con los de C. Gracias, hasta luego. <risa>
0: Oye, yo creo que, bueno, aparte también cómo, cómo se, se va a dar esta, esta nueva, cómo se va a dar, ¿no?, estos 155 eh, actorías que van a estar dentro de, de este espacio, y ustedes, ¿cómo van a van a hacer partícipe a la gente de su territorio, ¿no? de su distrito, para que puedan discutir y elaborar? Yo creo que es muy importante lo que se dio en este sentido en este social, que de alguna otra forma veíamos también cómo la gente se iba organizando, se iban juntando en las plazas para poder debatir este nuevo Chile que, que quería y que creo que no hay que perder de lado, no no hay que dejar a un lado ese esfuerzo que se dio por parte de la ciudadanía y ustedes como representante yo creo que esto es una pregunta para todos los candidatos eh, eh, que están a lo largo de todo Chile, ¿cómo vamos a escuchar a, a la gran mayoría de los chilenos? Que yo creo que hay, hay sentidos, hay, ¿Hay espacio en común que debemos transformar en Chile? Eh, ¿De qué forma ustedes piensan tener ese diseño en sus campañas? Y ya para finalizar, eh, quiero insistir, con, sí, yo sé que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Pero si tuviesen que elegir un, un tema para poder abordarlo dentro de la Constitución, ¿cuál sería y de qué forma también lo, lo, lo proyectarían, no? Eh, voy contigo, Daniel.
2: Sí, eh, a ver... Eh, Tú estás terminando y las preguntas están iniciándose, pero ya, vamos a tratar de... Ayer fui a la estación central y me reuní con 10 personas, porque no éramos más, porque no se puede, ¿no? Porque no tuviera mayor capacidad convocatoria, terminalo. Eh, no, pero fue así, todos con, con Gozal, a 10 personas sentaditas en una plaza, y, y bueno, conversando de esto mismo y abriendo, y me, y me decían, oiga, pero ya nos vamos a votar por usted, pero, pero no nos olvide, venga después... Porque eso es, o sea, yo les dije, yo voy a venir, si estoy elegido, voy a venir a rendir cuenta. Y voy a venir a preguntarles qué más creen ustedes que tiene que estar. O sea, obviamente, que lo que decía Fernando hace un rato, yo me hago parte de eso. O sea, tú, la, a ver, en el fondo, la participación y la formación de la, de, de, de la nueva Constitución, lo decía Gabriel también antes, eh, es con todos, no son los 155, son los 155 más ojalá los 18 millones. Obviamente que no, pero, pero, o sea, entonces, ¿cómo se hace eso? De partida, yo insistido mucho, bueno, desde puertas abiertas y de participación, lo llamo yo, que haya cámaras, igual que en el Senado y en el Congreso la gente pueda ver, si no lo hacen es problema de ellos, solamente cuando se vota el 10%. Pero, pero no importa, que haya cámaras y la gente pueda meterse y ver qué es lo que se está conversando. Y se reciba a la gente que quiera plantear algo también, pero también ir a los territorios a decirle estamos conversando de un sistema de gobierno. Estamos conversando, mire, el sistema de gobierno que hay en, en Francia, en Italia, es así. ¿Qué les parece a ustedes? ¿O qué piensan ustedes de, de la cosa más territorial, por ejemplo? A ver, tenemos como el fondo de, 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 de platas de las comunas, etc. O sea, llevar la constitución, llevar la constitución a los territorios, no esperar que vayan a preguntar también. Y eso lo hace participativo. Entonces, Y eso me lo dijeron ayer en la estación central, estas 10 personas en la estación central me decían, no nos olvides, queremos saber lo que va pasando. Eh, y, 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 y para no latearlo, y, y, y claro, yo creo que tiene que ser esto, y lo he insistido desde, yo creo que esto, Fernando me ha escuchado, esta lata que yo doy de, de decir que esto no va a ser como la elección del Papa, nos metemos a los 155, salimos humo negro y después sale humo blanco, y tenemos nueva constitución. No, señores. O sea, aquí esto es de puertas abiertas, de puertas abiertas, incluso yendo a territorio fuera, como acaba de decir Fernando Atria, me parece un excelente... Un, eh, y, que yo siempre le robo cosas a Fernando Atria, entonces después tengo que hacerle un homenaje, porque siempre le robó cosas. Yo lo que todos y todas le robamos
0: cosas.
2: Bueno, al menos yo se lo digo, yo se lo digo, siempre lo digo, y itineraste, fregaste Fernando, lo voy a empezar a usar. Eh, pero en fondo sí, hay que sacarlo también en los territorios, como un gesto por último también. Entonces, si queremos que el día, en, en, no sé, en junio, julio, agosto del 2022, la gente diga, sí, quiero, voto, por la, apruebo la nueva constitución, tiene que sentir la parte. Tiene que sentir que, que, que algo opinó, que algo escuchó, que, que, que lo que se dijo ahí le hacía sentido. Y eso, para eso hay, hay varias formas de hacerlo, digamos. Entonces, yo creo que sí, que es muy importante el llevarla y que se escucha a todos los que quieran decir, incluso escuchar al señor del río que quiere decir que, que, que el agua es privada y que no sé qué, que no es mi derecho de agua. Escucharlo. Ojalá que no pase. ¿eh? Yo censuro esa última parte. El, <risa> pero, voy el... a no, escucharlo. Para escucharlo no implica ser el así.
0: Exacto. Y bueno, lo mismo, lo mismo, Hernando, eh, y a lo mejor ya puntualizar eh, eh, en, de todo, insisto, hay muchos temas. No, no quiero que ah. se entienda que con eso es lo que van a trabajar ustedes, pero ¿cuál es el gran tema que, que tenemos que forjar para poder transformar en... Eh, Chile, o sea, poder transformar desde la Constitución, entender un Chile a 30, 40 años de una forma distinta. ¿De ¿Cuál es el gran punto que tenemos que ponernos de acuerdo todos? En este caso a través de la alianza, los partidos políticos, los territorios, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos hoy día entender que es necesario para poder transformar eh, o tener esta nueva carta fundamental?
1: Yo creo que es súper importante la pregunta. Porque hay muchos temas que son importantes en la Constitución. Pero, pero incluso entre las cosas importantes hay relaciones. ¿no? Eh, de hecho, yo creo que hay un tema que es fundamental. Fundamental no quiere decir más importante. Fundamental quiere decir que está en la base, en el fundamento. Que es el tema que habilita a todos los demás. ¿Ah? Porque una, una cuestión que ha sido habitual o que ha ocurrido en otros procesos constituyentes es que los poderes fácticos temerosos ante la perspectiva de una nueva constitución y no estoy hablando de Chile eh, buscan conceder cosas que no los afecten y lo que conceden son declaraciones de derechos porque las, los, los, los derechos declarados son, son importantes no quiero, decir, no quiero decir que no lo son las declaraciones de derechos pero son solo declaraciones entonces una, una cuestión que ha pasado muchas veces es que se aumentan las declaraciones de derechos pero la manera en que se organiza el poder sigue siendo la misma y eso creo yo que no nos pase eso porque en materia de derechos con cualquier materia política en general nadie regala nada, los derechos no se realizan por el hecho de ser declarados los derechos se realizan y esa es la función del de poder público, el poder estatal, el poder democrático. El poder democrático existe para realizar derechos. Por lo tanto, yo diría que la cuestión fundamental, no la única, ni la única importante, pero sí la fundamental porque contiene la llave para todas las demás, es la manera en que la Constitución va a configurar un poder político democrático eficaz. Que pueda llevar adelante una agenda transformadora porque todo lo demás que no podamos lograr en la nueva convención, en la convención si tenemos una política estructurada de un modo un, un poder político, democrático, eficaz entonces podremos ir a, a luchar por ellas en la política del día siguiente, porque el día siguiente la nueva constitución va a seguir habiendo política va a seguir habiendo derecha izquierda van a seguir habiendo quienes defienden los derechos de los trabajadores y quienes defienden los derechos del capital todo eso no va a desaparecer entonces la pregunta central, tanto para conseguir lo que no lo queremos conseguir en la Convención, como para actuar de modo de realizar las promesas de la nueva Constitución, va a ser cómo va a ser esa política. Si la política del día después de la nueva Constitución es la misma política que conocemos, entonces yo por lo menos voy a decir la nueva Constitución no fue, fue un fracaso, por muchas, por muchas otras cosas que tenga. Si no cambia la política, entonces va a ser como la voz presentar una nueva constitución, pero resulta que era una mera reforma constitucional. Ese creo yo es el elemento central. Y me permito decir una cosa al propósito de lo que decía Daniel. ¿Ah? Yo esto, esto, por cierto, la manera abierta y participativa en que va a ser la convención, en buena parte va a depender del reglamento, es verdad. Pero hay, much... hay una parte también que no depende del reglamento. Por ejemplo, yo creo que... Los candidatos, de hecho yo pensaría que esto es una cosa, y yo espero que lo haga, que la lista a prueba de dignidad puede hacer en, los mes, en las semanas que vienen, es decir, mire, nosotros vamos a instar para que, por ejemplo, en términos de rendición de cuentas, el reglamento diga esto. Pero nosotros no nos vamos a vincular por el reglamento. Es decir, aun cuando el reglamento no diga esto, esta es la práctica de rendición de cuentas que nosotros vamos a, a comprometer. Todos nuestros candidatos se comprometen a esta forma de rendición de cuentas. Se comprometen a estar, porque esto está en el reglamento, para todos, para los cinco Pero no van a usar el hecho de que no se logró poner el reglamento como excusa para no hacerlo. Entonces, creo que ahí, o sea, hay espacio. No, no hay para qué esperar el reglamento, porque el este reglamento va a ser importante. Pero incluso antes del reglamento, podemos decir, nosotros vamos a tener estas prácticas de vinculación con, los, con nuestros distritos. Estas prácticas de rendición de cuentas eso, por otro lado, sobre todo en la campaña, puede llevar a que otros candidatos de otras listas se vean interpelados. Van a usted a asumir este código de conducta respecto de rendición de cuentas, de transparencia, etc. Así que yo creo que ahí a, hay, hay también algo que se puede hacer unilateralmente, sin esperar los dos tercios que va a requerir el reglamento, para empujar la idea de una convención que no sea la misma política de siempre, que sea una política distinta, que anticipa la política que va a ir en la nueva Constitución.
0: Sí, Gracias Fernando, gracias Daniel eh, por, por, por el tiempo, por reflexionar, también por, por responder, creo que esto es uno de los tantos ejercicios que vamos a hacer para poder eh, motivar y decir a la gente que es necesario estar muy atento y que este proceso, no este, este momento electoral de los constituyentes también es parte de ello, ¿no? y esos son actores relevantes que van a tener fundamental, eh, el 11 de abril con otras elecciones, pero también para elegir con quién ellos se sienten representados para poder eh, redactar esa nueva constitución y con tanto lo decía Daniel como Fernando, de eh, tener una constitución que sea dialogada, que esté constantemente en diálogo con el territorio a través de estos espacios, ¿no? utilizar la imaginación eh, posible para poder estar en relación con los territorios y poder llevar a cabo una constitución que sea de la gran mayoría, ¿no? Como nunca ha pasado en la historia de Chile quisiera darles bueno palabras de cierre tanto Daniel como Fernando para que se puedan despedir y también decir eh, lo que ustedes consideren necesario para en este caso decirle a la gente que nos está viendo y aquellos que no pues, lo reproducimos por otro lado eh, para, eh, para que sean parte de esto no yo creo que es muy importante que se sienta que se sienta nuestro también este momento histórico
2: eh, eh, para Chile Daniel A ver, básicamente no siempre yo hago lo mismo agradecer a ti Natali Campuzano eh, que nos que hayan invitado eh, a estos relatos constituyentes. Es siempre grato, además, estar con Fernando, contigo. Eh, porque yo creo que yo siempre, hay una cosa que insisto también, yo, que es que el, el 25 de octubre no terminó nada. Les doy una mala noticia, comenzó algo. Viene la pega ahora. Eh, claro, uno diría, pero el 25 de octubre es necesario, sí, era necesario. Pero ahora empezamos a trabajar más todavía de lo que ya habíamos hecho para llegar al 25 de octubre y aprobarlo. Pues, la, la nueva Constitución y el proceso constituyente. Entonces, ahora hay que ponerse eh, los guantes, para los que tengamos la mano un poco más delicada, eh, y empezar a trabajar. Eh, y hay que eh, empezar a pensar las cosas que queremos que estén, empezar a, a ver, eh, conversar con otros, eh, ver el reglamento, probablemente tal también esos protocolos que nos decía eh, Fernando que hay que asumir antes incluso que el protocolo, o en vez de, o además de... Eh, y, y yo creo que sí, que lo primero, entonces, el 11 de abril, ver, eh, ir a votar, o sea, de entrada el 11 de abril, ir a votar, eh, a mí me encantaría que fueran desde la votación del 25 de octubre más, no menos, digamos. Sería ideal que fuera más gente, no sabemos cómo hacer la pandemia en ese momento, por lo tanto, eh, esperamos que, que haya disminuido, porque también ya llegaron las las famosas vacunas estén avanzando, pero sería muy bonito que, que además hubiera en el país mayor participación, y eso implica, y eso me lo enseñó Fernando H. hace como ya dos años a esta altura, aunque puede haber sido ayer, en un programa de televisión que me dijo, cuando más gente vota, la derecha pierde. Entonces, más gente vaya a votar, por favor, para que los más, los más transformadores eh, eh, tengamos mayor presencia en la Asamblea. Y de ahí, las elecciones de noviembre, ¿cierto?, para terminar con este gobierno etcétera, etcétera, senadores, diputados, que son se supone los que van a poner en práctica esta constitución que vamos a aprobar en, en, en mayo, junio o julio, a esta altura como agosto ya del 2022, eh, pero sí lo que quiero decir, lo que quiero transmitir es que ahora empieza el trabajo, empieza, hay que ponerse las pilas, eh, no perder el entusiasmo político que hoy tenemos, no perder el que nos vayamos a reunir, si son 10 personas todas con eh, ahí tapada la boca, lo sigamos haciendo. Si baja el, el nivel de la pandemia podemos reunirnos más, ya sea por Zoom o territorialmente. No perderlo, no perderlo. La política tiene que de nuevo volver a reinar porque es una actividad que nos hace, ojalá, vivir mejor. ¿no? La dictadura se si tuvo una gracia que al final de ella era sumado a Tironi, Correa y Elwin que lo asumió, la, 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 la mayor política es que no haya política, la mejor política no haya política, bueno, eso es la política escotina y todo eso, bueno, eso la gente, y mucho gracias a los más jóvenes, digamos, descubrieron que eso ya no era así, dijeron no que, eh, que la política vuelve, porque es el desarrollo de la sociedad, cómo nos relacionamos, qué queremos para el país, qué es más importante que otra cosa, lo conversamos nosotros y no se impone de arriba ni de la tercera ni del Mercurio, sino que la gente lo conversa, la gente lo, lo sufre, lo llora, lo vuelve a conversar y vamos conversando y vamos votando y vamos aprobando cuestiones que le convengan a la gran mayoría.
0: Gracias, Daniel. Fernando, para finalizar este gran programa que tuvimos, tuvieron muy buenos invitados y también buena conversación.
1: Sí, muchas gracias a ti Natalia por la invitación, es un gusto compartir el panel también con, con Daniel. Y yo, como, ulti, como una idea final, eh, déjeme repetir algo que ya, ya había dicho. Yo creo que en la política nadie regala nada. En la política no, 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 no se piden cosas. Uh, y esto lo sabemos. El 10%, el 10%, retiro del 10% de los fondos presionarios no se consiguió porque lo pedimos. La paridad en la Convención Constitucional no se pidió, no se consiguió porque el movimiento feminista lo pidió. La paridad se consiguió porque el, femi el movimiento feminista, en vez de decir, como no es paritaria, nos salimos del proceso constituyente, en vez de decir eso, dijo la conven con Convención Constitucional va a ser paritaria o no va a ser. Y actuaron para asegurar eso. Ah, y el 10% se obtuvo, se obtuvo porque la presión social que se ejerció sobre el Parlamento, sobre el Congreso, fue tan grande que ni siquiera el presidente se atrevió a llevar al Tribunal Constitucional, la primera. Ah, y la segunda solo la llevó después de haber presentado su propio proyecto. Ah, ¿Qué muestra esto? Ah, esto, 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 es que, esto es la consecuencia de que la política está cambiando. Y claro, esto a, lo, a, los, a los pensadores tradicionales de la política de los últimos 30 años, esto lo califican como un problema. ¿No? o sea, la idea de que la convención va a estar expuesta a esta misma presión popular, ellos la ven como si fuera un problema del cual hubiera que proteger a la convención y por eso esta idea de que las deliberaciones sean secretas etcétera, porque hay que proteger a los representantes de sus propios representados yo creo que esa, esa probablemente esa es la manera más fácil de entender la diferencia entre la política que se acaba y la política que empieza en la política que se acaba los representantes necesitan ser protegidos de sus representados porque esa representación no tiene ningún contenido real. ¿no? Ah, y entonces, lo, no, sé, no, 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 es, no es razonable, ni aceptable, ni conveniente que los representados hagan presente sus demandas y presionen por ellas. En la política que comienza, así funciona la democracia. No solo no es un problema sino es algo beneficioso. No hay que proteger a los representantes, hay que dejar a los representantes lo más expuestos posibles a esa presión. Por supuesto, no a la presión, O sea, cuando se hablaba de rodear la Convención Constitucional, si alguien pensaba, rodearla con piquetes, con antorchas y, 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 y espadas, no, no estamos hablando de, co de coacción física, de violencia, pero sí de presión. La presión que se ejerció sobre el Parlamento para el 10% primero, fundamentalmente se a través de la enorme audiencia de, de la televisiva de esas sesiones. No había nada más que eso. ¿no? Pero esa presión es una manera que asegura o que obliga a los representantes a representar. Entonces los representantes no representan porque sean buenos. Así porque a diferencia de... Justo, justo estos 30 años tuvimos la mala suerte de tener malos representantes y ahora vamos a tener la buena suerte de tener buenos representantes. No, no funcionan así las cosas. Si los representantes actúan protegidos de sus representados, entonces no van a atender a sus representados. Si los representantes están expuestos a sus representados, entonces los representantes representan a los representados. ¿Ah? Y eso creo yo es una cuestión que hoy día aparece a propósito de ciertas cuestiones sobre cómo operará la convención, pero que es una cuestión muy profunda sobre cuán real es la idea democrática de que el poder viene el Y de eso se trata la nueva constitución.
0: Gracias Fernando, gracias Daniel por acompañarnos, Ya fue una jornada casi de horas de esta cumbre de relatos constituyentes que hicimos con eh, gente, personas que ya van a ser parte eventualmente de esta nueva constitución y deseándoles lo mejor de los éxitos. El trabajo es duro, se les enseña que todo en campaña, así que <risa> eh, eh, es bastante es, es duro, es bonito, se aprende, así que les deseo lo mejor y mucho aguante, y a construir este nuevo Chile con ustedes también, así que le doy las gracias y también a todos aquellos y aquellas que nos vieron, y mil gracias, nos vemos el jueves con nuevos invitados, que estén muy bien.
2: Chao, chao, gracias. Chau, gracias, chao.